0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt glücklicher zu werden und nach und nach immer mehr dein Wunschleben zu erschaffen. Heute gibt es tolle Neuigkeiten, denn Volker Mehl, Deutschlands erfolgreichster reichster Ayurveda-Koch und Kochbuchautor und ich, wir haben was gemeinsam für dich ausgeheckt, denn wir werden ab sofort unter dem Untertitel Süß und Bitter, das Beste aus zwei Welten, ungefähr alle vier bis sechs Wochen eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen, die wir hier in meinem Podcast und auch in seinem Podcast veröffentlichen werden, weil wir finden, dass wir uns mehr connecten müssen und Volker ja Profi ist in Offline, also der macht gerade eine Ayurveda Akademie, eine Kochschule, Kochkurse, Koch und ähm, Gesundheits-, nee, Koch und Ernährungscoach, Ausbildung, wirklich alles analog in der physischen Welt und wir ja digital mit dem Fokus mehr auf Coaching, Lifestyle und der Integration im Alltag, wohingegen er jetzt auch aktuell den Fokus mehr auch in die Richtung medizinisches Ayurveda legt, also Krankheiten heilen. Und wir finden, das Ganze passt gigantisch zusammen, weil wir in unseren Talks beide Seiten beleuchten werden. Also die analogen analogen Geschichten und von uns die digitalen Geschichten und uns gemeinsam für dich miteinander unterhalten werden über spannende Themen rund um Gesundheit, Ayurveda, Lifestyle. Natürlichkeit und so weiter und so fort. Wir starten heute mit der ersten Folge, indem wir erstmal uns gegenseitig beschnuppern sozusagen. Volker erzählt ein bisschen aus seinem aktuellen Leben, wie er da gekommen ist und wo er gerade ist und äh, auch, was gerade aktuell spannende Projekte sind. Und ich erzähle tatsächlich auch ein bisschen was zu mir und insbesondere auch zu dem Buch. Ich erzähle das erste Mal detaillierter darüber, was mich so bewegt im Ayurveda bzw. zum Buch und was mich das hat schreiben lassen und was meine Absicht damit ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber es sei an dieser Stelle auch gesagt, es ist nur noch eine Woche hin, nächste Woche Mittwoch, am 20.03. erscheint tatsächlich dieses Buch. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und hoffe so, so, so sehr, dass dir das Buch gefällt. Wenn du es noch nicht hast, dann bestell es dir unbedingt vor, denn als Vorbesteller bekommst du von uns ein Geschenk. Dazu gehst du auf ichgold.de slash Buchgeschenk ichgold.de slash buchgeschenk und da findest du nicht nur die Infos über das Buch und Links, um das zu bestellen, sondern kannst auch deinen Bestellcode eingeben und von mir einen anderthalbstündigen Audio-Workshop geschenkt bekommen. Change your Habits, change your life. wir dazu nach dem Gespräch mit Volker. So, voll cool, Volker. Lass uns loslegen. Ja, sehr gerne. <lacht> Wir haben ja, ähm, also für alle, die jetzt zuhören, Volker und ich haben in den letzten Wochen so ein bisschen äh, gebrütet, kann man ja sagen, ja, na klar. über so Ideen, ähm, die, wie wir eben im Intro wahrscheinlich beide auch schon erzählt haben. Und ich würde jetzt direkt gerne mal starten, weil bei uns jeweils ist gerade eine Menge los. Ich finde es total cool, dass wir das jetzt zusammen machen, weil die so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, ne? was ist bei dir so los, was ist bei uns so los, weil mhm. du hast ja bisher ja ewig lange schon... In, in, im Ayurveda, im, im Kochbuch-Business und im Kochen- und Ausbildungsbusiness unterwegs und wir ja irgendwie in dem Online-Business und ähm, unsere Idee war ja so ein bisschen, das zusammenzubringen, ne? dass wir irgendwie diese deine medizinische Seite oder das, was jetzt alles noch kommt, zusammenbringen mit dem, was wir machen, eher in Richtung Lifestyle, Coaching, Spiritualität und da irgendwie äh, uns zusammenquatschen. Erzähl doch mal, was ist denn bei dir so los? Also, leg los.
1: Okay, also in der Tat ist eine ganze ganze Menge passiert und jetzt im im März ging es ja los, weil die Vision ist ja eigentlich schon seit Jahren, also Jahrzehnten fast schon, mal so ein eigenes Zentrum zu haben.
0: Ja, vielleicht fang, fang da doch mal ganz kurz an, weil es kann ja sein, dass es Leute gibt, die nicht die ganze Zeit voll auf Stand sind, was bei dir und mir so los ist. Sag doch mal kurz, wo du sozusagen herkommst. In, in, aller, in aller Kürze und dann, ja. was jetzt sozusagen das Ergebnis sein wird?
1: Ähm, also in aller Kürze schließen sich gerade so ein paar Kreise. Ja. Ähm, rein faktisch bin ich ja aufgewachsen in Südhessen, in der Nähe von Darmstadt, in dem kleinen beschaulichen Dorf Und ähm, jetzt direkt im Nachbarort, in Bensheim am Auerbach, entsteht eben dieses Therapiezentrum und deshalb schließen sich ein paar Kreise, weil mein, ich bin ja da zum wieder gekommen, weil mein Dad ja Krebs hatte. Ja. Und ähm, jetzt im Prinzip fünf, sechs Kilometer neben dem Arzt, wo mein Vater behandelt wurde, der so ganzheitlich gearbeitet hat, mhm. haben wir jetzt das eigene Therapiezentrum
2: aufgebaut. Cool.
1: Also das weiß ich noch, ich saß ja oft stundenlang mit meinem Vater im, im Warteraum. Mhm. Äh, weil er stellenweise auch nicht mehr Auto fahren konnte, danach den Behandlungen. Ja, krass. Da haben wir dann so Stunden über Stunden ähm, verbracht und dann hatte ich mir dann, und da war damals schon so eine Idee, irgendwann will ich das selber äh, machen können, äh, um Menschen zu helfen.
0: Der wurde, ab, der wurde aber medizinisch behandelt oder wurde der Ayurvedisch behandelt oder beides?
1: Ja, also der, der Arzt hat es jetzt nicht Ayurveda genannt, wobei er ja. schon mit Ayurveda, also unbewusst. Ja. Also der hat mit, mit TCM gearbeitet, ja, hat okay. mit der russischen Geistheilerin gearbeitet, mit allen möglichen alternativen ja. äh, Methoden, auch viel mit, mit Ernährung und Nahrungsergänzung. Ja. Also alles das, was, was heute wieder so gerade im Fokus rückt, das hat der ähm, damals eigentlich schon gemacht. Mhm. Das war eben spannend und das, das war auch so oder ist bis heute mein Antrieb, dann auch zu sagen, sowas ähm, will ich auch machen. So, und ja. deshalb,
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, als es losging, war ich 13 ja, bei ihm ja, also ich bin in dem Jahr 1990 bin ich 14 geworden und ähm, ja gestorben ist er dann 2001 also habe das dann so von 13 14 bis Anfang 20 dann jeden Tag eigentlich mitbekommen aber was das heißt also für ihn kam es ja dann damals gefühlt so ein bisschen zu spät mit dem ayurveda Thema mhm. aber mein, es hat ja alles seinen Sinn ohne seine Story wäre ich heute nicht da wo ich jetzt bin
2: ja.
1: und hätte ja. jetzt ja, also das ist ja auch so ein Thema im, im Leben. Ne? Alles ähm, hat seinen Zweck oder bekommt oft seinen Wert, dann im, im Nachhinein man erkennt ja, genau. es.
2: Und
1: mhm. Das war so genau die Intention zu sagen, irgendwann kommt der Tag und dann, dann will ich das auch machen und cool. ja, jetzt... Was ähm, hast du
0: denn für eine Ausbildung gemacht? Weiß ich gar nicht. Kenne ich kenn dich zwar schon, aber ich weiß nicht, weiß ich gar nicht. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
1: Was für eine Ausbildung? Ja, ja ich habe ein Wochenendseminar seminar belegt. <lacht> <Ja>. <lacht> Also wieder an zwei Tagen. Ich ähm, hatte ja ähm, damals verschiedene Seminare an, an der ja. Paracelsus-Schule in Mannheim ja. mhm. ähm, gemacht. Also das, das war so die, die Anklänge, das war mal so Dornpreuß und Klangschale, um da mal ein ja. bisschen reinzukommen. Mhm. Und da habe ich meine Dozentin, meine damalige Dozentin kennengelernt, ähm, die Brigitte, und fand die extrem handfest. Also es war so mhm. eine Heilpraktikerin aus Darmstadt, also so null ESO, so null Walle Walle sondern sehr handfest, ähm, auch total mit Ayurveda äh, verbunden. Und deshalb habe ich dann bei ihr diese Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung gemacht. Ich war relativ breit aufgestellt, so alle Facetten, mhm. auch mit Vasto und mit Schotisch, also mit Astrologie ähm, und Architektur. Aber bei der Ernährung hat es natürlich schon bei mir am stärksten angedockt. Ja, überraschenderweise. Ja, das war ja 2006, 2007, also zwei Jahre. Und ähm, da habe ich dann ab dem ersten Wochenende eigentlich schon gewusst, ähm, das ist genau mein Ding. Mhm. Und ähm, habe dann so sukzessive ähm, nebenbei ja Dinge gemacht, den den Absprung dann auch geschafft, um dann Mhm. 2009 ja komplett rauszugehen. Und bin dann ja eben weg aus aus Südhessen oder weg von Lorsch und war dann ja in in München, Berlin, Wuppertal und Kassel Mhm. Um jetzt dann doch wieder ähm, zurückzukommen. Weil ich gemerkt habe, jetzt zehn Jahre unterwegs sein mit sieben Umzügen und vier Ach. Stunden, das war also war eine spannende Zeit.
0: Gut, dass du so viel Kaffee hast in der Konstitution, ja, würde total. ich sagen.
1: Also, schön ähm, stabil. Das stimmt, ja. Also mein, mein Kaffer hat mir schon in vielen Situationen geholfen, sonst mhm. Hätte es mich dann weggewählt.
0: Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich, äh, warum ich, oder einzige aber einer der wichtigsten Gründe, warum ich so begeistert war von der gemeinsamen Idee, was zusammenzumachen, weil ich dachte, das ist für mich wie Urlaub, weil der hat so viel Kaffer, ist total schön stabil, ist voll gut. Also,
1: ja, es ja, passt ja auch zusammen. Also ja, total. Ähm, zum Glück, vom Feeling, ist es ganz, ähm, ganz gut ausbalanciert, weil die ja. ganzen Ideen, ähm, genau. die ich im Kopf hätte oder habe, hätte ich nicht so viel Kaffer, Da hat es mir schon. Längst irgendwie weggeweht. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt passt es einfach auch, wo ich auch gemerkt habe, jetzt wird an der Zeit, sich zu setteln, aber es war auch ganz, ganz wichtig, mal unterwegs zu sein, um sich ja. selber oder dass ich mich von mir selber emanzipieren konnte. So dieses mhm. Raus und Klein, man muss was sehen von der Welt. Mhm. Ähm, das hat mir ja schon mal oder das hatte ich einfach damals. wo ich sagte, dann Und dann noch,
0: hast du direkt angefangen mit Kochkursen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ähm, angefangen hatte ich, dass ich ja, nächtelang auch vom Laptop gesessen habe und habe alle möglichen Leute, Firmen, Yoga-Studios ähm, mhm. angeschrieben, wegen mhm. Workshops oder Retreats bekochen. Mhm. Ich habe damals Yoga-Studios bis nach New York irgendwie angeschrieben, wow. vom, als ähm, Retreat-Koch mich irgendwie zu verdingen. Ah, okay. Und ähm, hatte aber damals schon Kontakt gehabt zum, zum Patrick Broom in, oh. in mhm. München weil ich mal auf einer Yoga-Konferenz in, in Graz oder so, war das glaube ich, gekocht und da haben wir uns kennengelernt mhm. ähm, und hatte ja auch damals bei Radio Lora, so ein privater Piratensender mhm. in München, eine Radiosendung. Die hieß damals Chutney, Linsen und Co. Ach, und dann, cool. Dann war ich damals einmal im gibt's Monat. Die noch? So Könnte
0: man die noch aus den Tiefen ausgraben
2: irgendwo? Wenn ja, man also wollte?
1: irgendwo in den Archiven gibt es die bestimmt noch. <lacht> Naja, das war eigentlich ganz lustig. Das war ja. mit Thilo mit zusammen, das war so, eine, ja, so ein linker Piratensender, ja. mehr oder weniger. Aber das Radio ein, Lora
0: heißt das? Radio Lora. Ra- Lora ja. mit L. Lora, ja.
1: genau, wie so der, Pap- der papagei das, heißt. ja. und, ähm, das cool. Weil auch damals schon die Idee war, äh, ich will irgendwie das Thema in die Medien bringen und auch in, ja. ins Radio und die ganzen großen Sender haben natürlich abgewunken. Und damals Laura, hat gesagt, das klingt verrückt, das passt zu uns. <lacht> und dann ähm, habe ich da immer mit so einem Mini-Studio von drei Quadratmetern, stand man dann zu zweit irgendwie mit der Kochplatte und da habe ich einen rumgebrutzelt yeah. im Radio. Und wir haben ein bisschen über Ayurveda und Gesundheit und das Leben im Allgemeinen erzählt. Yeah. Und deshalb hatte ich schon einen Draht nach München. Und cool. habe dann angefangen, ja. um, damals in die Uniklinik in Heidelberg so also Mitarbeiter Kochkurse zu geben,
2: Ah.
1: Und dann ähm, habe Yoga-Retweets auf Ibiza, waren damals die Anfänge, für Yogaschulen mhm. bekocht. Mhm. Und ähm, weil ich den Kontakt zum, zum Patrick hatte, dann auch zwei, drei Mal die Mukti yoga ausbildung auf der Fraueninsel.
2: Mhm. Wow.
1: Und so ging das dann los, habe auch Texte ähm, zu verschiedenen Themen geschrieben. Einmal ging es um, um Glück auch. Da hat mich ein Online-Portal angeschrieben, ob ich nicht mal was... Weil mein Brand hieß ja damals schon Koch ich glücklich mit Ayurveda. Das war yeah. ja so mein Brand. Yeah. Und um, da hatte ich dann einen, einen Text geschrieben über die Verbindung von Ernährung und, und Glück. Und auf den Text ist meine erste Lektorin aufmerksam geworden und hatte mich dann angeschrieben wegen dem Thema Buch. Ne? Da schließt sich cool. auch der Kreis jetzt yeah. hier. Yeah. Ähm, und dann kam so die Idee, mein Buch ein Buch zu machen. Und dann ja. weiß der jetzt auch, wie sich das anfühlt. Und dann ja. <lacht>
2: kam
1: so diese Mail rein. Und da hatte ich auch, weiß ich auch noch, ne, da saß ich in München in diesem kleinen Kapuf, wo ich damals gehaust habe. Und da kam dann die Mail von Random House, von diesem riesen Verlagshaus, Von wegen, ähm, aufgrund des Textes, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch daraus zu machen. Und sie wollte mich mal treffen. So Sehr Und das cool. sind so Momente, die auch wirklich ein Leben verändern können. ja. Um, weil ab diesem Buch, ab Koch, dich, glücklich, war im positiven Sinn nichts mehr so, wie es davor war.
2: Mm. Um, weil,
1: okay, es ein, ein weil es natürlich schon auch eine es Tür tatsächlich
0: jemanden geben sollte, der dieses Buch noch nicht hat, kaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist mittlerweile hat ja fast nostalgischen Wert. Ja. Das ist ja jetzt schon, ähm, schon acht Jahre her. Aber so, ähm, so waren dann die Anfänge. Das, das ist ja bis heute auch so. Und ähm, auch trotz jetzt neuen Büchern ist es immer noch bis heute, es gibt Events dann wie damals, ich habe die Kochplatte unter dem Arm, stelle mich irgendwo in der Ecke und los geht's. Ja, ja, das verrückt. ist eine ja, total Leidenschaft leidenschaftliches Thema, mm. Und um, um die es geht. Deshalb ist es ja jetzt auch ähm, schön, dass ich die Chance jetzt habe, die Vision zu leben in, in Auerbach, ja. dass das Therapiezentrum
0: Genau, weil ganz kurz mal, dann hast du irgendwie noch äh, neun sind es insgesamt, ne? also acht weitere Bücher geschrieben. So gerade die letzten mit diesem, wie heißt das noch, mit der Seele Trainer der Seele.
1: Du ja, Trainer, für die nur, Trainer, die Trainer der
0: Seele und so. Das heißt, du bist ja auch so ein bisschen noch in so andere, also es geht ja mehr so in therapeutische auch was so, auch was ja, du gerade ja. aktuell so machst mit dem mit diesen Krebsbehandlungen in den Tieren. Das musst du auch gleich nochmal erzählen. Geht ja immer mehr von dem, ich sag mal, nur Kochen in so eine therapeutische medizinische Richtung, oder, wenn ich das richtig beobachte.
1: Ja, schon, also das, mhm. ähm, das, das war ja auch eigentlich die Urintention, weil ich schon genau. mal Bett gesehen habe, wie gut ähm, wie gut es funktioniert. Und ähm, auch dieses Thema Ernährung und, und Psyche, das treibt mich eigentlich auch schon seit seit Jahren um.
2: Ja.
1: diese Weil Ernährung ja nur ein Teil der ja. Seele ist und das Wohlbefinden und der Selbstfürsorge. Und deshalb kann man das auch nicht trennen. Und deshalb beschäftigt mich ja immer bis heute zu schauen, was was kommt noch oder was, was gibt es noch, ähm, mhm. was was sind wir oder was für Facetten machen der Persönlichkeit noch aus. Ja. Und ähm, da kam dann natürlich auch die, oder war schon die Idee, damals auch so ein Roadbook zu machen. Ja, das war dann wieder geht überall, und dann natürlich auch mhm. ähm, weil, wie es um dieses Thema Seele und, und Glück ging. Ähm, wollte ich nicht einfach in Anführungszeichen drauf losdeletieren und sagen, ich, ich klammer mir jetzt hier vier, fünf Kalendersprüche, Tacker die in ein Buch und mache dann ein paar Rezepte dazu,
2: <lacht> ja. ähm,
1: sondern ich wollte das fundiert haben. Ja. Deshalb habe ich mich damals beim Professor Lempke in Hamburg zusammengetan. Mhm. Ich kannte von der Sendung damals bei Hamburg 1, wo er bei mir an der Sendung zu Gast war und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass das ganz gut zusammenpasst. Zum einen ist der Matthias auch ein lebensfreudiger Mensch, der Spaß hat an Essen und Trinken. Mhm. Und dann kam auch raus, wo er sagt: nein, in meinem Feld, der Psychologie Psychotherapie, spielt Ernährung und sie überhaupt keine Rolle. Das ist aber Wahnsinn. Ja, das ist krass, oder?
0: Das ist so krass. Ich finde es so ja. krass, wenn man sich dann auch mal anguckt, was so in Krankenhäusern an Essen oder ne, geliefert wird. Das ist total verrückt, wie das halt so überhaupt nicht sich überschneidet. Gerade im Bereich.
1: Ja, das ist verrückt. Also man, da kannst du im Prinzip auch allen dieselben Pillen geben. Also ja. wenn du dasselbe Essen gibst, egal was für eine Diagnose, dann schmeiß auch allen dieselben Pillen hin im Prinzip. Ja, ja und ähm, das war die Idee, mir Matthias ein Buch zu machen, nicht einfach, weil es gibt so viele Begriffe, mit denen man rumhantiert, Geist und Seele und überhaupt. Und ich wollte halt wissen, was, was ist das? Was sagt der Fachmann dazu? Was sind so Ebenen der, der Seele?
2: Mhm. Ähm,
1: was, wie definiert man oder wie definiert der, der Fachmann Mann Glück, einfach um auch wirklich da ein Tool zu haben ähm, und die, um zu wissen, wie man das zusammenbringen kann. Und yeah. ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das Buch. Spannend zu sehen, dass das jetzt auch wieder in den Fokus kommt, dieses, mhm. dieses Thema Mind-Body-Medicine. Ja. Yeah. Und die, jetzt das neue Buch von Andreas Michalsen, Hier heilen mit Ernährung, von dem Professor von der Charité.
2: Mhm.
1: Ähm, da war ich auch zwei Jahre für Kochkurse, wo es jetzt... Also das ist schön zu sehen, auch mit unserem Ayurveda, dass das, was man ja tausende lang aus Erfahrung mhm. wusste, jetzt in westlichen mhm. Studien auch wirklich erfassbar ist, um zu sehen, ja. welchen therapeutischen Nutzen und welchen Wert cool. an mir hat. Ja, ja. finde
0: ich richtig, richtig cool.
1: Und ähm, deshalb geht es jetzt wieder mehr in diesen therapeutischen Bereich in Anführungszeichen, zurück. Ja. Weil, genau, ähm, und da
0: kam jetzt das Therapiezentrum.
1: Genau, da kam jetzt... Wie ist
0: die Idee dazu? Also wie ist das entstanden? Und ähm, was was heißt denn das eigentlich, Therapiezentrum? Ist ja kein Krankenhaus.
1: Nein, ist kein kein, kein Krankenhaus. (lacht) (lacht) Gott sei Dank nicht. Also wer weiß, was noch kommt. Also eine Idee für ein Krankenhaus, wie es aussehen soll, habe ich eigentlich schon. Ähm, Ja, ja, die Idee war jetzt in dem dem Rahmen, wo es wieder zurück nach Hause ging, auch zu sehen, wie ähm, bekomme ich dieses dieses therapeutische Thema auch umgesetzt. Ich habe ja mal Bilder im Kopf und dann so, wie bekomme ich das manifestiert? Mhm. Und die, die Petra Bevin, unsere Ärztin, kannte schon länger. Ne? Und da ist Social Media gut. Ne? Wir haben yeah. uns über, über Facebook ich ihr quasi vorgeschlagen. Und dann habe ich auf ihr Profil geschaut und gesehen, eine also wieder ärztin und sie hat noch mehr oder weniger bei mir an die Ecke gewohnt. Perfekt. Und dann hatten wir uns mal getroffen und ausgetauscht und da war erst die Idee, dass ich sie ganz gerne bei mir in die Ausbildung mit um, einbeziehen wollten. Mhm. Die und
0: Ausbildung ist ja, das nennt sich ja Koch- und Ernährungsberater, ne?
1: Genau, ja, ja. Aber das werden wir jetzt auch noch demnächst ein bisschen erweitern mit Petra, dass so ein, so ein therapeutisches Tool dazukommt. Also aufbauen. Mhm dass man dann auch das noch stärken kann. Das zum Beispiel ganz pragmatisch die Leute, die schon bei mir waren und sagen, wir wollen dieses therapeutische mm. Thema mm. auch weiter intensivieren. Das kommt dann jetzt im nächsten Schritt dazu.
0: Ich sage mal ganz kurz zu der Ausbildung zwei Sätze. Ja. Können wir in einer anderen Folge noch mal näher darauf eingehen. Aber würde mich gerade meinen, du hast ja zwei. Ne? Es gibt irgendwie eine kleine und eine große, kann das sein? Ja, genau.
1: Es gibt die 25 Stunden, das ist so ein Basismodul. Ja. Das sind vier Tage oder zwei Wochenenden, je nach, um, je nach Setting. Das war einfach die Idee für alle, man
2: ein Modul
1: ne? zu bieten, die sagen, Alli, interessiert mich, aber ich will nicht gleich so eine fette Jahresausbildung machen, ja, klar. sondern erstmal schauen, was ist das, um, um was geht. Mhm. Das war die Idee für das, für das Basismodul. Und dann gibt es die größere, die, die 100 Stunden, für die, die weitergehen wollen. Mhm. Wobei ich das jetzt umgestellt habe. Ist, das, das läuft jetzt parallel. Also die 25 Stunden, die ersten. Zwei Wochenenden laufen dann parallel mit der Großen. Das mhm. heißt, der Theorie-Input ist bei beiden der gleiche. Mhm. Und die, die, weitergehen wollen, können dann die Große machen oder die ah, Andere. Okay. Mhm.
2: Ja,
0: alles integriert. Mhm.
1: Das, das ist integriert, ja. weil es ist ja auch theoretisch möglich, wer weitergehen will in den Massage- oder in den Yoga-Bereich zu gehen. Ja. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache so ein Basismodul, dass jeder, egal wo er dann später zu uns hingeht, das gleiche Basiswissen hat weil das ist sonst in den Ausbildungen immer ein bisschen schwierig, weil ganz also viele Leute haben noch weniger, weniger, gar keine Ahnung. Andere kommen was mit und wenn du dann vorne stehst, ist das immer ein bisschen eine Herausforderung.
0: Das zusammenzubringen, deshalb,
1: ne? ja. Ich sage, wir machen so eine Basis, dass jeder von uns im Team weiß, alle haben denselben Wissensstand auf dem ja. Aufbau. Ja.
0: Aber du, machst ja, also du bist ja Koch und Ernährungsspezialist. Du hast es gerade noch von Massagen und... Und im therapeutischen Bereich? Ist das, sozusagen, ist das auch in deinem Fachbereich oder holst du da Leute dazu?
1: Nee, nee, das ist, ähm, also sagen wir mal, ein Zahnarzt das ist selten ein guter Orthopäde. Ja. Ähm, also das ist einfach natürlich ausgelagert. Ja. Da gibt es dann auch ähm, spezielle, ausgebildete Leute ähm, aus dem Massagebereich im, im Team auch, um die das übernehmen. Also sowohl ähm, die Anwendung, also das ist im, im Zentrum eigentlich auch so, dass alles, was therapeutisch ist, auch von den Massagen gibt es immer nur nach einer vorherigen Konsultation mit der Petra zum Beispiel. Ja, okay. Also du kannst dir jetzt nicht fröhlich einen buchen ja, aus einem Prospekt. Das um, ist übrigens ein Stirnölguss, Stirn. Also der Klassiker. Um, sondern es wird dann wirklich erst nach einer ja. Konsultation bei Petra wird entschieden, gibt es Massagen, welche Massagen und, und, mhm. und. Und die Petra massiert auch. Aber es gibt auch noch im, im Team Massagetherapeuten, genauso mhm. wie es auch Yoga-Lehrer ähm, im Team gibt. ja Weil wir auch im Zentrum mehr so therapeutisches Yoga machen. Also in ja. kleineren Gruppen, drei, vier, fünf Leute maximal, mhm. ähm, auch wirklich mit so einem kurativen Charakter. Also Leute ja. nach OPs, ähm, Leute mit einem echten Thema. Ja. Ähm, Kein Power-Yoga. Gearbeitet. Nee, also kein um, Attacke, Power-Yoga passt die Hose zu meiner Matte, sondern also, um, die Anja im Team, die Anja am die kommt aus, die macht Big Yoga, also speziell Yoga für Leute mit, mit Übergewicht, weil die oft aus dem Raster ah. fallen.
2: Ja. Ah, cool.
1: um, ja, weil Anja hat auch ein bisschen mehr drauf und Damals ähm, ihre Ach, erste Mensch,
0: Ich muss mir mal ganz kurz eine Notiz machen, nicht, dass ich das nachher verhängt. Yoga. Ja, genau,
1: da war jetzt bei dir über die andere aber auch, um, ich glaub, das ZDF und RTL ja. hat bei ihr, war meine ah, yogastunde stunde cool. mit dabei, weil ihr Einstieg damals war oder ihre Motivation, eine eigene Yoga-Ausbildung zu machen. Sie ging in ihre erste Yoga-Stunde und da hat mir erstmal mal gesagt zur Begrüßung, sie soll bitte nach hinten gehen, weil wenn sie vorne steht, sehen die anderen nichts mehr.
2: Boah.
1: Ja, so viel zum Thema, mögen alle Lebewesen frei sein mm. und deshalb war das ihre Motivation zu sagen, nee, ich will da selber was machen mm. und ähm, ja, Anja ist jetzt auch im Team. Um cool. dieses.
0: Okay, das heißt, Sie haben ein Zentrum. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist, das ist ein ein das großes ist ein Aus- Haus mit mehreren Räumen.
1: Genau, das ist um, direkt in, in Auerbach, in einer, in einer sehr netten Gegend, in einem Gebäude, so um 1910 plus minus, war oh. wir noch mal ein altes Pfarrhaus, also sehr schön, im, im Auerbacher Kurviertel unterhalb vom Auerbacher Schloss. Wo ähm, ist Auerbach? Ähm, Auerbach, also Bensheim, An Auerbach ist ein Stadtteil, das liegt genau zwischen Darmstadt und Mannheim.
0: Okay, das kann ich mir, da habe ich jetzt so einen ja, da ist es eine in app Das ist eine
1: Bergstraße, mhm. ja. Ja. Ähm, sehr schöne, auch eine Weingegend, also äh, auch für die Abteilung Lebensfreude. <lacht> äh, ich Immer sage was ich dabei. Und ähm, Auerbach ist ein, eine besondere Ecke, weil damals die, die, die Stadtväter von, von Bensheim, weil die nicht wollten, dass Stinkeindustrie da angesiedelt wird, haben sie einen Architekt beauftragt, den Metzendorf da so Gründerzeitwillen hinzustellen. In, speziell in diesem Stadtteil. Und deshalb gibt es in diesem... In, in Auerbach eine ganze Ansammlung dieser Metzendorf-Villen mit riesigen Gärten dabei, weil damals zu der Zeit haben sich die wohlhabenden Bürger da angesiedelt und deshalb gibt es in der Region keine Stinkeindustrie. Das ist dann so Richtung Mannheim eher. Ja, cool. Um, und in Auerbach war dieses Kurviertel. Und um in, mitten in diesem Viertel, ist, ähm, in dem Haus, ist unser Zentrum. Wir haben 1000 Quadratmeter Gartengrundstück mit dabei. Oh, wie äh, schön. Zwei fette Magnolienbäume direkt. Und ähm, es gibt drei Räume. Also ähm, ein sehr schöner so Besprechungsraum, ähm, weil Petra macht auch Hypnose. Ne? Mhm. Das ist auch Teil von, von ihrer Therapie. Dann gibt es einen, einen zweiten Raum, den, den nutzen wir aktuell für, für Private-Yoga mhm. ähm, und ähm, Massageanwendung Und dann im Juni kommt noch ein dritterer, größerer Raum dazu, auch mit nochmal 60 Quadratmeter mit Wintergarten, ähm, wo wir dann auch größere Yoga-Gruppen ähm, dann anbieten können. Oder eventuell, das ist, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Kapazität wohl nicht ausreicht, dass vielleicht auch noch eine Heilpraktikerin mit dazugeht. Cool. Ja,
0: und wie stelle ich mir das vor? Ich habe jetzt ein Leiden und ich komme zu dir oder ich kann jederzeit vorbeikommen an Counter oder wie funktioniert das?
1: Also wir haben jetzt keine, keine festen ähm, mhm. Sprechzeiten in Anführungszeichen. Also wenn du, wenn du ein Thema hast, ähm, kannst du dann anrufen oder einfach eine Mail schreiben und sagen, Hallo, ähm, ich habe das und das Thema und hätte gerne mal eine, eine Beratung. So. Ja. Dann kann man entweder direkt zur Petra dann Termin ausmachen oder bei mir eine Ernährungsberatung mhm. oder auch das Thema um, Private oder Yoga. Ja. ja das, ist, das ist aktuell so dass, das Setting, dass man Und dann aus- ist es halt,
0: aber das ist dann vor Ort, ne? Ich komme komm da hin und mache da die Beratung oder ist die Beratung erstmal telefonisch und dann wird ein Plan ausgeheckt und dann komme ich für die Anwendung.
1: <lacht> also wir würden natürlich, je nachdem, wenn die Leute weit weg sind, ja. Im ersten Schritt könnte man das auch mal telefonisch machen. Aber dadurch, dass Petra ja auch ähm, natürlich eine, eine klassische Ananese macht, ja. ähm, ist es dann schon hilfreich, spätestens im zweiten Schritt. Also man kann natürlich telefonisch abklären. Ähm, also gerade zum Beispiel hier unsere ähm, Krebspatienten, die ja mittlerweile von überall her dann auch kommen. Mhm. Ähm, wenn jemand aus Hamburg oder aus München oder aus Zürich kommt, Dass man Mhm. dann erstmal natürlich telefonisch sagt, was sind die Themen Mhm. und das dann im im nächsten Schritt, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Aber faktisch ist natürlich schon der nächste Schritt dann auch noch ins Zentrum zu kommen für die klassische ähm, Untersuchung, Blutabnahme und, und, und was eventuell dann ansteht.
0: Und habt ihr dann auch Übernachtungsmöglichkeiten? Wahrscheinlich nicht, ne? weil ich müsste dann ja, wenn ich jetzt von weit weiter weg komme, um von euch behandelt zu werden, muss ich ja auch irgendwie übernachten oder komme ich nur für eine Behandlung und gehe wieder weg und komme dann nach vier also die, Wochen. die, wieder. länger
1: bleiben, also wir machen jetzt keine Kuren in dem Sinn, ne? nee, so genau. über, über zwei, drei Wochen, aber klar, das ist natürlich kein kein Thema. In der Umgebung gibt es genug auch Übernachtungsmöglichkeiten.
0: Ja, also ja. dann vielleicht schon manchmal sinnvoll, irgendwie für, wenn ich von weiter weg komme, ja. dann da zu bleiben. Also
1: ja. man weiß, was noch kommt, aber aktuell ist das vom Setting auch ähm, schwierig, weil, weil Petra jetzt erstmal ähm, nicht so viel Kapazitäten ja. seitlich hat. Ja. Aber mal gucken, wo's, wo's wo es uns da noch noch hinweht. Aber ja. das ist jetzt erstmal der Start. Der cool.
0: Und hatte ich das, erinnere ich das richtig, dass du auch aber irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, Zweigstellen, aber sozusagen so ein bisschen so Satelliten dabei hast, Hamburg und so?
1: Ja, also Hamburg-Satellit, ähm, deshalb, weil der Astrid, also die ja auch ganz eng mit mir zusammenarbeitet, mhm. und die Akademie mit mir hochgezogen hat, ähm, ist ja in Hamburg. Und in Hamburg findet ja auch noch einmal im Jahr die Ausbildung statt. ja es gibt es eine Kooperation mit dem Reformhaus Engelhardt. Und ähm, deshalb bin ich ja einmal im Monat immer für drei, vier Tage in Hamburg. Mhm. Zum einen auch für ganz klassische Kochkurse in Hamburg zu machen und dann auch für die die Ausbildung. Und Mhm. jetzt neu wird es dann demnächst ähm, auch eine Kooperation mit mit dem ähm, Hansa-Yoga in Hamburg geben, wo Astrid dann regelmäßig Kurse gibt, auch mit einem ähm, Ayurveda-Yoga- und Krebs-Schwerpunkt. Wo ich dann aber auch mal für Workshops sein werde. Ne? Das Toll. ist dann jetzt, aber jetzt keine Räume, die, die uns gehören, man nee, muss auch genau. nicht immer alles selber ja. haben, Blöd. aber in Hamburg passiert regelmäßig was unter unserem Dach. Ein ähm, Thema Kochen, ähm, auch ganz pragmatisch für die Leute, weil ja, wie du schon gesagt, hast, ich bin ja relativ viel in der analogen Welt unterwegs, ja. weil dann, dann hat man in Hamburg ähm, so diesen Dunstkreis im Prinzip, sagen wir, zwischen Kiel und Münster, in Anführungszeichen, ja. so territorial. Dann gibt es aktuell noch einmal die Ausbildung in der Nähe von Kassel, im Satsanga, in einem Seminarhaus, was Freunden gehört, was auch super schön gelegen ist. Da sind auch 14 Zimmer mit dabei. Also oh ja. da kann man auch direkt dabei übernachten. Liegt wunderschön mitten im Wald, ein Fachwerkgebäude, wo ich für, meine, für die Kochkursausbildung bin und Ab Oktober bei uns auch einen Yogaraum und da wird es dann ab Herbst auch Ayurveda-Workshops mit einem Yoga-Schwerpunkt dann auch geben. Cool. Ja. Klingt und so unten im, im Süden oder jetzt in Südhessen ist so wirklich die Basis, weil wir da auch ähm, wohnen. Ja. Ja. Dann hat man so Kassel ist so mittendrin, wirklich in Deutschland. Und, ist ja und, aus
0: meiner Perspektive nicht so, ist voll im Süden. Also, also, ja ein gut, Hamburger, für den,
1: äh, genau, ja den Hamburger ja schon, aber so rein, wenn man auf die Deutschlandkarte schaut, ist der ja. eher so ein bisschen drin. Ich musste und, ja
0: nur daran denken, weil ich hatte mal mit einem, äh, mit, äh, mit einem Freund, der äh, aus Frankfurt kommt, irgendwie die Diskussion, dass ich meinte, Frankfurt ist doch so um Und der so, was, Frankfurt ist in der Mitte? Ja,
2: ja,
1: relativ. Also ist immer, wie das oft im Leben so ist immer die Frage des Standpunktes. Ja.
2: ja. 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 <lacht> und, <lacht> Ja,
1: dann gibt es jetzt so drei, drei Spots, wobei oh, die der Lebensmittelpunkt jetzt einfach ein bisschen hier in, in Südhessen ist.
2: Ja,
0: cool. Schauen wir mal, was da noch draus wird. ist jetzt gerade wann? Ihr hattet jetzt gerade die, nee, kommt jetzt die Eröffnung? Hattet ja, ihr gerade schon?
1: Am, am zweiten, jetzt am Sonntag.
0: Am Sonntag hattet ihr die Eröffnung. Ich komme mit deinen ganzen Projekten durcheinander. Ja, das ist
1: jetzt gerade ein bisschen äh, gebannt, <lacht> aber es wird dann auch bald ruhiger.
0: Genau, aber es gibt ja noch das andere Projekt, äh, nämlich du machst ja parallel noch die
2: Kochschule.
1: Ja, ähm, als kleines Dankeschön an Mama Mehl und ähm, heißt das, das Baby Mama Mehl's Gut Stubb, also die mm. gute Stube. Und der Untertext ist dann Liebe, Heimat und Genuss. Ja, das ist in, in Heppenheim, das ist für die Formel-1-Fans da, wo Sebastian Vettel herkommt.
2: <lacht>
1: das ist aber nur vier Kilometer neben, neben Bensheim.
2: Okay.
1: Das ist quasi der Nachbarort auch an der, an der Bergstraße. Und, ähm,
0: und da bist du jetzt auch dann immer ständig und machst Kochkurs. Ich verstehe das gar nicht. Du kannst dich doch nicht 20 teilen, oder hast du das schon gelernt und könntest mir sagen,
2: wie es geht?
1: Ja, also dank Ayurveda geht es alles. <lacht> Nein, nee, also es ist eine, eine Kombination. Natürlich habe ich einfach auch ein super Team jetzt um mich herum, die mir ja. ähm, viele Dinge ähm, auch, auch abnehmen. und ja. Also wir, normaler Arbeitnehmer in Anführungszeichen hat ja auch einen Acht-Stunden-Tag, fünf Tage die Woche. Mhm. Ähm, bei mir ist es eben noch ein bisschen anders aufgeteilt. Und es sieht stellenweise auch im Internet wilder aus, wie es ist, weil ich poste ja nicht ständig so, ich bin jetzt auf der Couch drei Stunden und dann mache mal nichts. Ja. Also dadurch, dass ich ja meistens irgendwie was raushaue, wo ich gerade unterwegs bin, sieht es ja immer wild ja. aus. Aber ich bin nicht jeden Tag in, in Auerbach also, nee. ähm, und ähm, in Heppenheim. Werde ich auch nicht jeden Tag sein, aber es wird so ein-, zweimal die Woche. Ja, okay. Auch für, für Kochkurse sein und es wird auch mal so eine offene, eine offene Tür geben, dass ja. man reinkommen kann um mal ein bisschen reinschauen, reinprobieren, was es eigentlich gerade zu essen geben wird. Es ist auch so eine, so eine Konzeptkochschule. Das heißt, du kannst auch ganz pragmatisch Dinge, die man für den Kochkurs verwendet, dann auch hinterher kaufen. Also es ah. zum Beispiel äh, einer meiner Partner, da ist Fackelmann, die machen so ganz, die ganzen Küchengeräte. Also dass du Messer, mhm. Schneidbretter, Küchenhelfer gibt, dann so eine kleine. Das
0: kann Küche ich alles kaufen. Drin. Ich kann mal den Kochkurs machen und dann die Sachen, mit denen ich gearbeitet habe, direkt kaufen und mitnehmen.
1: Genau, genau. Cool. Ja. Dann gibt es auch mit, ähm, mit Asa, die machen so okay. Servie. Da haben wir ein bisschen was Nettes rausgesucht. Ne? Also Teller, Schüsseln und so. Wenn
2: mhm.
1: man dann will, auch so eine kleine ähm, Geschenke oder die Tees, ähm, Öle. Okay. Hochwertige Öle, ähm, Ach, schön. die Sachen dann, weil meistens ist es ja so, du bist inspiriert vom Kochkurs und sagst irgendwie, das Öl fand ich super und das Gewürz. Ja, ja. ja. Die, diese Ingwerreibe war der Knaller. Und dass man dann auch die Möglichkeit hat, die Sachen hinterher cool. zu Und Könnte
0: man das auch buchen? Also nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber könnte man auch zu dir kommen und sagen, ich will da einen Kochkurs anbieten?
1: Ähm, extern, also du schon, ja. ja?
2: Ja. Ähm, <lacht> Aber Dank. Jetzt,
1: ähm, nee, jetzt nicht für wildfremde Leute. Nee,
2: nee genau. Ey, also
1: okay. wenn da jetzt die Metzgerinnung anrückt und sagt, wir äh. wollten da mal so die Jahrestagung <lacht> machen, das wäre schwierig. Also Leute aus dem, aus dem Team schon. Also Anja yeah. wird dann mal Workshops so viel. Yeah, okay. Also ja, toll. Die des Team schon. Aber man kann ja die, die Kochschule jetzt nee, nicht mit so. für Junggesellenabschiede oder sonstige Dinge.
0: <lacht> nee, ich habe nur gefragt, weil es gibt ja diese Kochschule, diese Stut, weiß nicht, wie nennt man das denn, Restaurantschulen, die kann man dann auch mieten, das ist dann eine Küche und ne? man kann da irgendwie auch sein, wie so sagt, Junggesellenabschied machen. Nee, 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 das wäre nee, nee, schwer, auch blöd nee. bei Mama Mehl.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist so ein bisschen mein, mein Hobbykeller, sage ich von an. Ja, also ja. andere Jungs gehen in den Keller basteln und bauen ja. und. Heppenheim ist dann so ähm, mein Ding, wo ich noch sage. Und das
0: bin. ist aber, da gab es ja jetzt nur so ein Pre-Launch sozusagen, das wird jetzt erst offiziell eröffnen. Ne? Das, das genau am
1: 14. Jetzt, 14. Ja. März ab 18 Uhr. Ähm, also jeder, der Lust hat, ist ähm, eingeladen. Gibt auch um die Ecke ein, zwei nette Hotels, also für die, die weiter wegkommen. Ja, kann das sein, dass es ein bisschen später wird, vielleicht an dem Abend. Ja. Und da ist einfach die Tür auf, auch vom Team sind ein paar Leute da und ich koche einfach Berge voll Essen, solange bis nichts mehr da ist. Und, ähm,
2: <lacht> Scheiße, ich
0: kann leider nicht. <lacht> ja,
1: aber gibt es ja, ja jetzt wieder. Ähm, würde nicht das letzte äh, Mal sein,
0: dass du kochst. <lacht> ja,
1: also das war jetzt so mal ein Mittelkurz. Ja. Im Mittelkurs. Ach,
0: ähm, Und sag mal, äh, wir sind ja beide Ayurveda-Liebhaber, ne? Und wir sind ja beide tatsächlich ko- kommen so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen und gehen irgendwie ja auch in unterschiedliche Richtungen. Aber das ich jetzt mal, was würdest du sagen, wenn man es so auf einen Punkt bringt? Was ist Ayurveda für dich jetzt
2: erstmal?
1: Ähm, also Ayurveda für mich ist eine wahnsinnige Bereicherung für mein für mein Leben ja. ähm, und für meinen Alltag weil ich einfach durch Ayurveda wirklich gelernt habe, mich selber und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Also, ich habe einen viel entspannteren und liebevolleren Umgang ähm, mit mir dadurch gefunden und auch mit, mit der Welt drumherum. Also ich bin, sag mal, meinem Ursprung und ein, ein ganzes Stück wieder näher gekommen durch Ayurveda. Ja, das, ja, ist,
0: das ist ganz schön beschrieben, weil das ja oft so gehen die Leute zum Therapeuten oder zu einem Co- Coach sozusagen, um auf mentaler Ebene zu kommen, ne, gucken sozusagen. Aber das ist also ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass wir echt durch, durch diese vielleicht erstmal körperliche Arbeit auch da echt eine ganze Menge in die Tiefe gehen können zu dem, was uns eigentlich bewegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch egal, wie die Methode heißt oder je intensiver man sich damit beschäftigt. Das sind eigentlich ganz, ähm, ganz essentielle Dinge. Ähm, weniger zu machen, sich ein Stück selber näher zu kommen und ist mhm. auch weniger unbedingt im Außen zu suchen. Also ja. ist, ich bin der festen Überzeugung, man, man hat, also auch das ist ja auch so der Ansatz im, im Ayurveda, jetzt geht es los im Frühling, diese unbändige Kraft, die jetzt in der Natur mhm. ähm, los ist, ne? was da jetzt alles passiert. Ne? Jetzt blüht alles, ne? jetzt mhm. schießt die Natur mit voller Energie nach draußen. Genau das steckt ja in jedem von uns auch. Mhm. Es ist da draußen, es ist ja kein Podemkind, Dorf, wo man uns anschaut und sagen, das ist aber schön da. Ja. Ähm, wir sind ja Teil davon. Und diese, diese Kraft, alles, die jetzt dafür sorgt, dass es jetzt Frühling wird, das, das wirkt ja auch in uns. Ja. Ja. Und das hat jeder in sich. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so mein, auch meine Motivation ist, auch den Leuten zu vermitteln. Und, ähm, weil, was bestellenweise also so, also, stört in Anführungszeichen, dass man da draußen das Gefühl hat, den Leuten wird suggeriert, und jeder braucht einen Coach und ist noch nicht gut genug und mhm. jeder hat irgendwie einen Mangel. Also, da mhm. laufen ähm, lauter unglückliche Seelen rum. Also, ich glaube eben nicht, dass da draußen nur unglückliche ähm, Glutenallergiker rumlaufen.
0: <lacht> ja, schön also, auf den Punkt gebracht.
1: Also, weißt du, das ist ja, so ein, Du weißt total, was du meinst, ja. So ein, ähm, ja. ich das denke, ist jetzt bei mir
0: total, ich muss ganz kurz da rein, das ist in unseren Kursen ist auch total verrückt, weil die alle eine totale Phobie haben, Kohlenhydrate zu essen zum Beispiel. Oder nee, ich esse eigentlich also das will ich eigentlich alles lieber gar nicht essen und dann irgendwie in so einen Konflikt geraten, weil ich immer sage, so, ey, du darfst alles essen, ist alles gut. Ah.
1: Ja, also wenn man dann natürlich auf der anderen Seite sieht, was, was ein Körper aushält eigentlich, weißt du, also... Ja. M- mein Dad hatte 15 Stunden OP mit 8 Liter Blutverlust. Der wurde zweimal wiederbelebt während der OP. Und ich dachte, ey, und habe gesehen, was ein, wie schnell ein Körper regenerieren kann. Also entspannt euch, wenn ihr abends ein paar Nudeln essen wollt. Ja, also ja. das ist auch so, der Körper und der Geist ist ein Wunderwerk. Und deshalb zucke ich manchmal so ein bisschen zusammen, wenn da draußen ein Gefühl entsteht, von jeder hat eine Allergie und jeder ist unglücklich. Ja, anstatt zu sagen, erst mal davon auszugehen, ich bin gut, mein Leben ist gut, sich nicht zu fragen, bin ich glücklich oder unglücklich, sondern einfach sich zu fragen, wie kann mein Leben noch gelingender werden? Also jetzt nicht nur mit Glück, sondern Glück ist ja auch so ein, was was ist Glück? Also ich bin seit dem Buch von Matthias großer Fan von dem Begriff gelingendes Leben, dass Mhm. man erst mal davon ausgeht, mein Leben ist gut und auch das in die Meditation zu bringen, dass man einfach morgens eine kleine Herzmeditation macht und einfach mal reinschaut und davon ausgeht, mein Leben ist gut, ich bin wertvoll, was das mit ja. mir macht. Ja, und das mit in den Tag zu nehmen und nicht damit zu starten, oh Gott, bin ich glücklich, oder das, weil das suggeriert so, so einen unbewussten Mangel. Ja. Ja. Um, und das finde ich eigentlich viel ich spannender, das den Leuten mitzugeben und zu sagen, es, es ist auch selbst, wenn man eine Krankheit hat. Man, ich habe selber erlebt bei meinem Dad. Ja. Wenn, wenn man das hat, gibt es ja dann auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird böse oder aggressiv. Ähm, darüber, oder verfällt in der Traurigkeit, was aber nicht weiterhilft, gerade emotional. Oder zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Und trotzdem hat mein Leben auch positive Seiten. Mhm. Eine Umkehrung. Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und auch das, habe ich durch Ayurveda gelernt, weil er muss sich jetzt umschaut, was da draußen passiert, ähm, gerade im Frühling, wenn die Natur jetzt mit voller Energie nach draußen schießt, sich ganz bewusst zu sein, das steckt auch in mir und sich der, dieser Power eigentlich bewusst zu sein und sich nicht losgelöst davon zu sehen, wie als Schauspiel, was jetzt passiert, mit dem man nichts zu tun hat. Ja. Das ist auch ganz viel Ayurveda.
0: Ja, das finde ich voll. Voll schön. Wir haben ja nicht umsonst süß und bitter uns ausgesucht als als Folgentitel, weil ich das... ähm also ich kenne, ich kenne das. Ich weiß total, was du meinst, glaube ich zumindest. Diese diese Herangehensweise. Und es ist erstmal ist schon alles gut. Wir sind sowieso schon perfekt und sowieso wundervoll. Ähm, ich kenne auch sehr gut den. Also das ist ja eher der süße Blick auf die Welt. Und ich kenne auch sehr gut den bitteren Blick auf die Welt. Also sozusagen süß ist ja eher sozusagen von kaffers ist alles schon gut. Kriegen wir alles schon hin. Ich bin immer ganz. Meine Schwester hat tatsächlich relativ viel kaffee und bei der ist immer alles, bei der ist irgendwie immer alles in Ordnung, wo ich immer denke so hä, das kann doch gar nicht sein. What? Weil ich kenne auch diesen Blick, so es ist, ah, es ist alles so schwierig und es ist alles so furchtbar und wie soll das alles nur weitergehen auf dieser Welt und in meinem Leben? Also in diesen weiter Wahnsinn sich sozusagen reinzugeben. Nee. Deswegen finde ich das total schön, wirklich mehr mehr davon in die Welt zu bringen irgendwie tatsächlich. Es ist alles schon alles gut, auch wenn wir nicht perfekt sind und wenn wir sicherlich Fehler machen und wenn wir vielleicht am Ende des Tages nicht alles geschafft haben, wenn wir, was wir uns vorgenommen haben, ist trotzdem alles gut.
1: Nein, also die Natur ist sowieso nicht perfekt. Yeah. Also das ist, wenn man sich die Natur anschaut oder schaut dir eine Zelle an, es ist nie perfekt symmetrisch, es ist nie perfekt rund, es ist immer außerhalb der Symmetrie, es gibt immer zwei, drei L-Dellen yeah. drin und das ist so eine, so eine Illusion des Menschen oder eine Illusion unseres Geistes, dass wir uns vorstellen, es das, das ist was perfekt. aber
0: Oder Natur- so ist es perfekt.
1: Oder so ist es perfekt oder so wäre es perfekt. Ja. Die Natur macht sich gar keine Gedanken darum. Jetzt im Frühjahr, die ist wahnsinnig verschwenderisch und haut raus, was sie hat. und ja. alles, <lacht> alles ist ja. gut.
0: Ja, voll. Jetzt
1: im Frühling haut sie raus, was da ist und dann im Herbst und Winter sammelt sie wieder Kraft, dass sie wieder was raushauen kann. Mhm. Ja. Und dadurch, dass wir aber so drauf sind, dass wir gefühlt dauernd nur raushauen, haben wir natürlich mhm. keine Kraft mehr. Ja. Ja. Um, also es ist Einfach sich auch zuzurichten, menschlich zu sein. Ja. Das ist Leben ist oben und unten, das ist wie Herzschlag. Ne? Oder mhm. wenn man sich so ein EKG anschaut, Leben ja. ist immer intensiv. Oben und unten, Nulllinie, dann wird es schwierig. Ja, ja. Aber oben und unten ist, ist Leben intensiv. Und ja. bei ganz vielen von uns gibt es ja mehr Höhen ja, wie Tiefen,
2: ja. wenn
1: man das sieht. Aber auch das ist menschlich. Nicht jeder Tag ist gleich. Und ist. Ja. Man darf sich auch mal zugestehen, scheiße drauf zu sein. Deshalb ist man nicht gleich depressiv, wenn man mal zwei, drei Tage nicht den riesen Antrieb hat.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, da sagst du, was total wertvoll ist, dass dass sozusagen der Anspruch an dieses Happy-Go-Lucky-Social-Media-Blank geputzt, ähm, ohne ne also ich zeige mich auf Social-Media auch lieber hergemacht als
2: so, aber...
0: Ähm, dass, dass wir irgendwie so in so ein, in so eine Illusion immer mehr verfallen, ne? von, dass es, es müsste aber irgendwie anders sein und dann den Realitätscheck irgendwie verpassen. Wie das das
1: ja, das, das ist nicht menschlich. Ja. Also dieser Anspruch ist nicht menschlich, weil er nicht naturgemäß ist. Ja. Ja, unsere zwei Isländer-Mädels, jetzt bei dem Matschewetter, weißt du, dann, dann ahnen die sich nochmal und schuppern sich auf der Wiese und da kommen also zwei matsch Mädels da auf einen zu. Ja. Aber deshalb blieb mir ja nicht weniger. Weißt du du immer, redest wenn, über Pferde, ne? Ja, ja genau, die zwei.
0: Hat <lacht> die, ja, die
1: ist Länder also Pferde, Mädels. <lacht> ja. um, also deshalb lieben mir die anderen nicht weniger. Ja. Weißt du, wenn die jetzt blank poliert sind, da denkst ja. du vielleicht, oh, aber tief drin. Um, und das ist ja bei, das ist ja. eine Illusion, ne? dass ja. wir dann glauben, das wäre immer alles toll und schön, ja. und das auch als, als Illusion, ja,
0: das sehe ich genauso
1: sich ans- durchschauen und sagen, nee, ja. wenn ich heute mal in Anführungszeichen, das ist ja auch mal die Frage vom Formatstab, ich glaube, ganz viele Leute sind einfach normal drauf, was bei uns ja. aber schon als schlecht ja. drauf gewertet wird.
2: Ja, ja. ja, ja
0: super, also, genau.
1: Definitiv bin ich der festen Überzeugung, ganz viele Menschen leben da draußen ein total normales Leben, einen total normalen Alltag, wo halt Dinge so sind, wie sie sind.
0: Voll ähm. verrückt.
1: Ja, also, was ist der Alltag von vielen Leuten? Sieht so aus: Man wacht morgens auf, steht auf, frühstückt, geht arbeiten, kommt abends nach Hause. So. Und das ist völlig okay. Ja. Und das ist jetzt kein Grund, in Depression zu verfallen oder zu sagen, oh, mein mein Leben hat keinen Wert und überhaupt, also auch ja. da die positive Betrachtung zu haben, Erstmal zu sagen, es ist okay, so wie es ist, mhm. das, das hilft eigentlich schon mal und nicht immer, weil natürlich auch die Informationsflut ähm, relativ stark ist über, über soziale Kanäle, dass man immer das Gefühl hat, es ist noch nicht gut genug und es geht noch mehr und also ich bin der festen Überzeugung, es ist schon bei ganz vielen Leuten auf jeden Fall viel besser, wie sie vielleicht selber denken.
0: Ja, ja. das ist, da sagst du was wahr. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir entwerten total oft das, was da ist und können das nicht sehen und wertschätzen, was irgendwie schon gut läuft und sehen immer nur, dass es das nicht läuft.
1: Ja, das, das ist im Alltag so, das ist in Beziehungen so, mhm.
2: um,
1: aber das steckt halt auch in unserem Beziehungs- oder in unserem Reptilien-Gehirn drin, Wir sind Gewohnheitsmenschen. Genau. Ja. Ja, du kannst ja mit der in Anführungszeichen schönsten Mann oder Frau der Welt gekürt zusammen sein. Nach zwei, drei, vier Jahren ist es eben Gewohnheit und das steckt ja. aber in uns drin. Also schau dir kleine Kinder an, die recken immer den Kopf, wo es was Neues. Ja, mhm. Das ist immer Action und Abwechslung und man schaut und was Neues ist immer erstmal interessant. Und das ist jetzt nicht böse, das steckt in uns drin. Ja, das ist Teil unserer menschlichen Natur. Die Frage ist eben nur, wie geht man damit um? Ja, aber dass es so ist, ist erstmal nichts Ungewöhnliches und auch kein Grund zur Krise, mhm. ja, sondern das ist Teil vom Menschsein. Das ist dann nur die Frage, wie, wie moderiert man das und, und wie geht man damit um? Aber dass man irgendwann sich an Dinge gewöhnt, die man hat, das ist zutiefst menschlich. Nur wichtig ist, sich das mal wieder vor Augen zu rufen, genauso wie Herzschlag. Ja. Ja, das mache ich immer ganz gerne mit meinen Leuten, das mal wieder bedanken bei seinem Herz, weil das schlägt jeden Tag tausendfach ähm, und man ist es dessen gar nicht bewusst. Ja? Und was, was jeden Tag einfach selbstverständlich da ist, da geht irgendwann die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit für verloren. Und ähm, das ist eben das Spannende, auch mit, mit dem Ayurveda. Es, Dinge sind so, wie sie sind. Meine Augenfarbe ist so, wie sie ist. Mein Magen ist so gebaut, wie er gebaut ist. Das sind Fakten. Aber spannend ist mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein, was macht man damit? Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner, ähm, weil dann hat man ein direktes Werkzeug und weiß auch, wo man ansetzen kann. Ja? Sondern ja. ich musste schon mal meinem Partner weglaufen, mhm. ähm, weil man sich irgendwann daran gewöhnt hat. Sondern es ist faktisch so. Und was kann man tun, dass die Beziehung aber auch ihren, ihren Wert behält? Das ist ja. ja eigentlich die Schlussfolgerung daraus. und Nicht zu sagen, ich suche mir jetzt einen neuen. Weil dann hast ja. du nach zwei oder drei Jahren genau dasselbe ja, Thema wieder.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, cool. Okay, dann sagst du doch noch mal, einmal abschließend, das würde mich jetzt nämlich auch interessiert für unser erstes Gespräch. Was ist so deine, du bist ja auch, also abgesehen von deinem Kaffee, hast du ja ziemlich viel visionären Anteil auch. Ne? Das ist so die Kreativität, wo du dann irgendwie ganz viel in der Zukunft noch siehst. Was ist so deine Vision für das Ayurveda im deutschsprachigen Raum?
1: Also meine, ähm Vision ähm, für Ayurveda ist ähm, in erster Linie, dass es noch viel greifbarer wird. Ja, in dem Sinne, dass einfach noch viel, viel, viel mehr Menschen davon erfahren und das auch ähm, in den Alltag ähm, bringen können. Mhm. Und dass es noch viel mehr dieses exotische Elfenbeinturm-Ding verliert,
2: ja. ähm,
1: sondern dass die Menschen immer mehr auch verstehen, lernen dass es das ganz normaler ähm, Alltag ist, dass wenn sie morgens aufwachen, ist Ayurveda, wenn sie abends ins Bett gehen, ähm, ist Ayurveda. Und ähm, dass man mit dem Wissen, was Ayurveda hat, ähm, das Leben eine, eine Riesenbereicherung ähm, erfahren kann und man dadurch wirklich, auch wenn das pathetisch klingt, die Welt in vielen Bereichen ein Stück ähm, besser machen kann. Und dass es auch noch viel mehr so, so Zentren gibt. Ähm, auch wie, wie damals die Idee war, so ein, so ein Aldiweda-Lovers-Club. Ne? Also einfach, dass es so, so Kreise, so Zirkel ähm, gibt. Mhm. Einfach Räume, wo man hingehen kann. Wie es so schön heißt, ein niedrigschwelliges Angebot. Ne? Mhm. Einfach, dass man sagt, da ist ein Raum, komm rein. Ähm, und da geht es um, um Aldiweda. Also nicht so als Ding von, von sektor Also dass jetzt nicht alle rumlaufen müssen mit gleichfarbigen Hosen und T-Shirts. <lacht> ne? Sondern das ist... In, natürlich heterogen, wie die Welt so ist, ja. ähm, aber dass es Zentren gibt mit verschiedenen Facetten, wo es um Ernährung geht, wo es um Entspannung geht und alles getragen ist wie so eine, ähm, und auch umklammert von dem, was, was Ayurveda ähm, ist und, und ausmacht. Weil man sieht es ja jetzt, Ayurveda hat die, hat die Power zu heilen und es kommt immer mehr ins Bewusstsein, was Ayurveda kann und deshalb muss es, muss es raus. Ja, ja. Also so viele Menschen, wie es geht. Und dann ist auch erstmal, also mir ist es ja seit Jahren egal, ist das jetzt ähm, orthodoxes Ayurveda, ist das das wahre Ayurveda, mhm. sondern wichtig ist erstmal, dass die Leute davon erfahren, dass es es gibt, dass sie das Gefühl bekommen, ich kann das umsetzen und auch körperlich spüren, was es mit ihnen macht. Ja. Ja. Das ist eigentlich so meine,
2: ja, cool. meine
1: Vision für die Zukunft. Und ähm, ja, das sind wir jetzt auch beim, beim nächsten Punkt, Vision.
0: Ja, Vision. Eine ganze Menge von mir erzählen,
1: aber bei dir ist ja auch eine ganze Menge ja. passiert ja. Ähm, in, in letzter Zeit. Weil ich, deshalb ergänzt das ist ja auch so gut mit dem, was wir machen. Ich bin ja so ein bisschen mehr in der analogen Welt, in Anführungszeichen, unterwegs. Ähm, hm. macht ja, der macht ja relativ viel online. Aber trotzdem gibt es da jetzt auch ganz schwer was für die analoge Welt. Ja. Und zwar dein erstes Buch genau.
2: erste Baby.
1: Genau. Das
0: ähm, Ja, dein Neuanfang mit Ayurveda ist das. Also das ist, das ist für mich tatsächlich wie ich vorhin ja schon kurz erzählt auch tatsächlich sehr verrückt, weil wir so, so, so digital arbeiten irgendwie zumindest jetzt in den letzten Jahren. Wir kommen ja von ne, auch analog so Yoga vor Ort. Aber das ähm, mit dem Buch ist jetzt für mich echt so, so ein bisschen, wie du das auch gerade von deiner Vision beschrieben hast, so der, die Möglichkeit, niedrigschwelliges Angebot, also wirklich so diese Botschaft, die ich habe mit Ayurveda, in, wirklich für die breite Masse ähm, an den Markt zu bringen. Ich habe tatsächlich lange mit dem Titel gehadert, Dein Neuanfang mit Ayurveda. Haben wir haben im Verlag irgendwie viel hin und her überlegt, weil
2: okay.
0: ich immer überlegt habe, ob ob es nicht sinnvoll wäre, Ayurveda ganz aus dem Titel rauszunehmen, weil irgendwie, also das Ayurveda ist ja, wenn man diesen Namen Ayurveda nutzt, ist es ja schon gleich so sehr nischig, also man schließt irgendwie mit diesem Namen einfach eine ganze Menge Menschen aus, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ist das auch ein Trendthema jetzt, man holt irgendwie auch ganz viele Leute rein.
1: Ja, also die Diskussion kenne ich sehr gut, die habe ich ähm, seit Jahren mit allen Verlagen, mit allen Büchern ähm, wo es auch darum ging, ja, Ayurveda kommt es auf, auf einen Titel oder nicht. Ähm, und jeder oder viele Verleger mir auch gesagt haben und irgendwann bin ich auch da hingekommen und gesagt haben, Herr Mehl, es, wir können was anderes draufschreiben, ähm, aber es ist, es ist ihr Thema. Ja? Ja. Also das, das ist das, ähm, was sie ausmacht. Ähm, und sonst kann es sein, dass es einfach beliebig wird. Wenn wir jetzt ja. was anderes draufschreiben dann nehmen sie sich das, was sie ausmacht. Und wenn die Zeit irgendwann reif ist, also mein erster Verleger hat mir 2010 schon prophezeit, dass er sagte, Herr Mehl, können sie, gehen Sie davon aus, wir sind der Zeit 10 bis 15 Jahre voraus. Und genau da sind wir jetzt. Mhm. Also Ayurveda wird weiter in den, in den Fokus rücken, was yeah. man so mitbekommt. Deshalb finde ich es gut, dass, dass du den Titel yeah. erst mal draufgelassen hast, weil yeah. irgendwann mal einen anderen beliebigen Titel, in Anführungszeichen, zu machen, Geht ist ein Problem. Mhm. Yeah. Ähm, aber Menschen, die eine Kompetenz im Ayurveda haben, ähm, gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also die, die wechseln yeah. jetzt nicht auf dem Baum bei uns in Deutschland. <lacht> ähm, und deshalb finde ich es find gut, dass du auch gesagt hast, okay, der der Titel bleibt, um auch zu sagen, okay, weil wenn man die Ayurveda als Vision weiter wachsen lassen will, dann
2: braucht
1: einfach das Bekenntnis dazu.
0: ja, Genau, deswegen habe ich dann, ich habe eine kleine, ich konnte es nicht, ich konnte nicht einfach nur dem Verlag glauben. Ich habe eine kleine Umfrage in der Community gemacht und die haben tatsächlich diesen Titel gewählt. Also ich dachte, na gut, wenn ja. ihr das so wollt, fair enough, dann machen wir das halt so. Ähm, genau, das ist, aber ich, also was tatsächlich meine, meine Idee ist, ich komme ja nicht so sehr aus dem Kochen, obwohl ich tatsächlich selber gerne koche, aber nicht in, in dem Koch Kochen, Lernen, Lehren weitergeben, sondern wirklich aus dem, Ich finde immer das Wort so bescheuert, aber Lifestyle, also sozusagen, wie kann ich meinen, es ist ja im Ayurveda dieses, wie kriege ich meinen Alltag irgendwie so strukturiert, so umgesetzt, dass es eben mich nährt. Das ist so ein bisschen meine meine Basis, also der Kern von dem, was mich bewegt, ist letztendlich die Notarier, würde man jetzt im Ayurveda sagen, also die Tagesroutine, Ähm, eben auch mit dem Schwerpunkt, Ernährung, aber eher, ich gucke halt immer eher von der Ernährungsstruktur, also weil die in, in meiner Erfahrung in den ganzen letzten Jahren, von wo ich diese Online-Kurse gegeben habe, ist das, das erstmal größte Problem immer, wie schaffe ich das, ein Frühstück zu essen, meine Hauptmahlzeit mittags mhm. und abends nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich hab, der, der Kurs, mit dem wir angefangen sind, da war die, die, das Thema der ersten Woche immer die frühe, leichte Abendmahlzeit. So Thema Woche 1.
2: Okay. <lacht>
0: und dann waren, um, um überhaupt erst mal zu gucken, wie könnte sich nicht abends irgendwie um zehn meine Haxe essen, so also als, als Ansatzpunkt. Und dann, ähm, weiß ich noch, hatte ich irgendwie mal eine, eine Teilnehmerin, man konnte den Kurs damals, so wie in dem Format war, zwei- oder dreimal buchen. Die war, glaube ich, in ihrer zweiten oder dritten Runde und dann war irgendwann so mittendrin, so was ist eigentlich gerade so das Thema bei dir? Und dann meinte sie, also mein Thema ist, äh, immer noch und wahrscheinlich auch für immer Thema Woche (lacht) 1. Also wie kann ich das schaffen, meine Struktur, irgendwie so eine Struktur in die Ernährung zu bringen? Das heißt, bevor wir gucken, dann schicke ich die immer zu dir, wenn die dann wissen wollen, wie kann ich das Ding jetzt super schön kochen, so dass es ayurvedisch ist, ich muss jetzt zu Volker gehen, weiß ich nicht, (lacht) mache ich nur so, wie ich mache. Aber wie schaffe ich das? irgendwie ein Frühstück zu warm zu essen, wie kann ich meine Mittag essen und oh. abends früh und leicht und nicht mich durch den Tag snacken und sobald ich mal gestresst bin, diese Struktur wieder verlieren und so. Das ist echt so mein, das ist so, auch im Grunde so ein bisschen das Thema von dem Buch als Grundlage, aber eben dann auch, wie hängt das zusammen? Weil Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich kennst du diese Erfahrung auch, dass die Leute dann das Problem, was auftaucht, ist ja nicht, ich weiß nicht, also, wie, wie koche ich so das ist ne, so erstmal
1: seltenes Problem
0: genau seltenes Problem also was was bei mir immer auftaucht ist dass die halt jetzt nicht also einerseits in ihrem Alltag nicht strukturiert kriegen aber vor allem wie du es eben auch so schön gesagt hast von der inneren Haltung denen das so schwer fällt zu so sich ja. zu erlauben Prioritäten zu setzen, Grenzen zu setzen, mich mit meinem Partner oder meiner Familie zusammenzusetzen, sagen sie, ich würde gerne nicht mehr die Hauptmahlzeit Abend essen, Wie kriegen wir das in der Familie integriert? Wie kann ich, ne, weil dann, dann finden die sich abends auf dem Sofa ähm, mit einer Tüte Chips und einer Tafel Schokolade und wollen sich belohnen für den Tag. Und dann sagen okay, dann müssen wir auch gucken, wieso hast du einen Tag erschaffen, ein Leben erschaffen, wo du dich am Abend dafür belohnen muss dass du den hinter dich gebracht hast. Also ja, da ja. wirklich ne, irgendwie so in die Tiefe zu gehen, das ist das, was, was mir t- tatsächlich sehr am Herzen liegt, wo auch ein großer Teil ein Buch drin ist. Wieso sind wir eigentlich so weit, haben uns so weit von der natürlichen Herangehensweise an Ernährung entfernt? Ja. Das ist ja total verrückt, ne, wie die Leute irgendwie demnächst, hier kommt der nächste Ernährungstrend und dann da ist der nächste Trend und irgendwie fettarm, glutenfrei, Zucker, also alles so t- t- vegan, Paleo, Keto, was es da alles gibt mittlerweile, ja. dass wir uns so weit von dieser natürlichen Ernährungsweise ernährt haben. erstmal gucken, wieso ist das eigentlich so und was hat das für eine Resonanz mit meinem mental-emotionalen System? Also was stecken halt eben auch an Glaubenssätze oder wie du vorhin gesagt hast, so Mangel, grundsätzliche Mangelhaltung dahinter und wie kann ich da ansetzen, sodass ich einerseits aus diesem Mangel aussteige und wieder ins Vertrauen auf meinen Körper und die Natur gehe und auf der anderen Seite, okay, wie kriege ich das jetzt, einfach umgesetzt in meinem Alltag. Das ist echt so ein bisschen der Kern von dem. Ja,
1: ich ja das ist ähm, das treibt viele Menschen ähm, Um. Das ist bei mir ganz genauso. Ja. Und ähm, das auch hilft faktisch, anzuerkennen, dass es so wie es ist. Die Themen ähm, haben die Menschen. Wie ja. ähm, bekommt man das in den Alltag? Und da hilft auch nur eine regelmäßige ähm, Unterstützung, auch ein regelmäßiges Training. Ja, und auch das Bewusstsein zu schärfen, wie sehr es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Yeah. Das planen wir planen ja auch alle schon im November ihren Sommerurlaub. Yeah. Und auch Familienrat und entscheiden, yeah. wo fahren wir in Urlaub hin. Yeah. Da geht es zwei Wochen Urlaub. Und da ist es vielleicht auch spannend, die Leute da einzuführen, zu sagen, ist das viel elementarer noch. Weil wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigst, beschäftigst du dich auch ein Stück weit mit deinem Leben, das auch in, in den Fokus zu rücken. Und natürlich auch sich einen, einen gewissen Plan zu machen, wie in einer Beziehung auch. Ja, wenn man ja. sich keine Auszeiten nimmt und auch Festzeiten einplant für seine Beziehung, geht es auch unter in, in diesem Hassel da draußen, ne? in, in diesem Rennen da draußen. Um, und da braucht es aber auch Gemeinschaft. Das ist auch ein ja, Thema, weil auch fühlen sich Leute
2: ja.
1: alleine, gerade wenn du dann anfängst, damit man in der Familie meistens fangen ja die Frauen oder oft fangen Frauen auch damit an ja. um, und dann ist so das Thema oh Gott und macht mein Mann mit und machen die Kinder ja. mit und, <lacht> um, und dann auch erstmal zu sagen okay alles gut du bist nicht der Einzige der das Mutterschiff vergessen ja. hat hier um, sind noch andere die den die denselben Weg gehen und da braucht Gemeinschaft. das ist ja. ja das, was ihr auch ganz stark macht, sondern eine ja. online Community einfach auch zu machen. Ja. Das, was ich jetzt auch versuche offline, ich habe jetzt auch so ein, so ein genau. vier-Wochen-Ding, dass man auch mal sich einmal die Woche trifft, um einfach, um einfach dran zu bleiben, weil es, es ja. geht sonst unter. Das ist bei den Kochkursen ja. auch. Die Leute machen es einmal, finden den ja. Kochkurs toll. Und dann ist die Frage... Was passiert dann? Deshalb finde ich ja. die Kombination jetzt aus dem, was wir machen, so cool, dass ich sagen kann, okay, wenn ihr das regelmäßig, daily irgendwie wollt und online eine Betreuung wollt, könnt ihr zu Dana ähm, ja. dann gehen und wie ihr einen Couscous unfallfrei hinkriegt und wie ja. ihr den ja. das ist so kein Thema. Ja. Ja. Aber so diese, das auch weiter zu begleiten und zu betreuen, ja. weil das brauchen die Menschen definitiv.
2: Ja.
0: ja, ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit der Gemeinschaft, weil meine Erfahrung wirklich, weil wir diese Kurse, die wir jetzt seit viereinhalb Jahren an, immer mit Community dabei, also es gibt sozusagen Material, aber es gibt eben auch so immer diese Facebook, geschlossenen Facebook-Gruppen und ich glaube, dass was den wirklich den größten Mehrwert hat für die allermeisten Menschen ist die Erfahrung von ich bin nicht der oder die Einzige, die es nicht geschnallt hat. Ich glaube, genau. das ist so ein großes Charme besetztes Thema, dass wir irgendwie zu Hause sitzen und denken, das kann doch nicht so schwer sein, auf die Schokolade zu verzichten. Warum kriege ich das nicht hin? Ja. Alle anderen posten irgendwie ihre tollen Fotos auf Instagram und ich sitze hier mit meiner Schokolade, die schon wieder alle ist, obwohl ich die gar nicht essen wollte. Ja, ja. Ich glaube, es ist echt ein Ey, das, ist, das, ist, das geht so tief in, ich bin irgendwie falsch oder nicht genügend. Ich bin so, ne? so was dann da an den, in den Köpfen und in dem, also der, der Self-Talk irgendwie mit, mit sich selber oder mit, was wir ja. da in den Kursen feststellen, ist unglaublich, wie immer wieder, wenn einer sich da mal traut, damit rauszugehen, wie dann gleich Hunderte darauf kommentieren und sagen so, oh, es tut so gut, dass du das sagst, bei mir auch. Ich, ich habe auch gestern schon wieder die Schokolade gegessen oder es nicht geschafft zu kochen und habe mir ein Käsebrot reingeschoben oder so. Ähm, das ist, also das ist, glaube ich, so, so heilsam und erst wenn, ich glaube, wenn das heilen kann, das ist echt so die optimale Grundlage, auf derer wir dann wirklich liebevoll Gewohnheiten verändern können, weil wenn Gewohnheitstraining, und das, das ist das, was ich dann erlebe, ist sowas, wie, wie wir vorhin schon besprochen haben, es ja. ist dann so ein Selbstoptimieren, weil so wie es ist, reicht's nicht und es ist eben nicht gut genug, dann muss ja. ich das mir verbieten und das darf ich nicht mehr und da muss ich jetzt ganz dringend, drei Stunden am Tag Sport machen, erst dann bin ich irgendwie richtig. Das ist halt so, da, da kannst du noch so viel Sport machen oder dich noch so toll ernähren, kommst halt nicht dahin, wo du hin willst. Aber wenn du erstmal das das heilst, dass du irgendwie denkst, oh Gott, ich bin einfach nicht richtig oder falsch oder irgendwie nicht gut genug, dann kannst du auf der Grundlage, wie du das vorhin so schön gesagt hast, ist erstmal ist schon alles gut und dann kann ich, einfach mal gucken, wie kann ich, keine Ahnung, die Schokolade vielleicht lieber zum Mittag essen. Ich darf die ja essen, ist alles gut, aber ich esse sie zum ja. Mittag und dann ist es nicht so schlimm. Und dann zu gucken, was passiert, also wirklich als, als wie du das so sagtest, Selbstfürsorge das machen und eben nicht als Selbst, wie kann man sagen, Selbstzwang oder Kasteiung oder oder irgendwie Kontrolle ja auch, weil das ist, Kontrolle geht immer davon aus, es gibt irgendetwas in mir, was so schlimm ist, das muss kontrolliert werden no. und eben eher von der Haltung zu kommen, so nee, ist schon alles gut, aber es ist krass, wie das, wie das in uns drin steckt irgendwie.
1: Ja, das steckt in, ähm, in ganz vielen Menschen ähm, einfach drin. Ne? Das, ja. ähm, wo auch immer das herkommt, man noch mit dem wieder idee ähm, das kann ja auch wirklich ähm, die Ursache darin äh, haben, dass es von Generation vorher einfach auch kommt. Auf jeden ne? Fall. Weiß ja. man ja mittlerweile über die Epigenetik, ja. was Emotionen mit, mit Genen macht. Ja? Ja. Ähm, und in vielen Bereichen auch der Person und, und, und kommt mir immer mehr dahin, dass es viel mehr körperliche Komponenten wahrscheinlich hat, wie man die ganze ja. Zeit so dachte. Ähm, und über diese, diese Verbindung von Körper und Geist, dass, man diese, dass sich diese Glaubenssätze körperlich manifestieren.
2: Ja? Ja. Ähm,
1: und dann, je nachdem, wie man aufwächst, wie das Elternhaus aussieht, mit welchen Glaubenssätzen äh, man ja. auch groß wird. Ja. Also ich durfte ja. so groß werden mit, es wird schon gut sein, ne? aus dem wird ja. schon was, das ist alles gut. Ja. Ähm, das ist jetzt einfach die Gnade, ähm, die ich da hatte. Wenn du aber aufwächst mit, du bist nicht gut genug, du musst gut genug sein oder man muss sich irgendwie die Liebe erarbeiten als Kind ja. in Form von Fleiß oder aufpassen oder gerade sitzen ja. oder aufhören äh, mit Dingen, die man gerade will, nur als die Eltern sagen. Und dann wird man irgendwann größer und größer. Die Hülle wächst, die Seele bleibt die kindliche Seele, die sie immer war. Ja, und dann entstehen diese Missverständnisse. Man versucht irgendwie seinen Platz im Leben zu finden, hat aber noch diese Muster in sich und das schleppt man ja mit. Dieses Gefallen wollen und ich bin nicht gut. Ja,
2: genau.
1: um, und da ist natürlich das Thema Ernährung. Das, das spiegelt sich ja auch darin wieder. Ja immer dieses Gefühl zu versagen oder also wegen einem ja. Stück Schokolade muss keine Angst haben, Versagensgefühle da aufkommen zu lassen. Also,
0: ja, aber das ist ja tatsächlich das, was passiert. Ne? Das ist ja das, ja. Was, was, dann, was sie dann doch haben. irgendwie. Ja.
1: Und deshalb braucht es auch eine Gemeinschaft, wo man ihnen vermittelt und den Menschen auch sagt, Wir gehen erstmal mal davon aus, du bist gut, so wie du bist. Ja. Ja, auch im wieder. deine Natur ist so, wie sie ist, genauso wie deine Augenfarbe so sind, wie sie sind gehören auch zu deiner ja. Dinge Und das ist ja. völlig okay so erstmal. Ne? Und davon gehen wir aus und damit arbeiten wir jetzt. Und jetzt nicht erstmal zu schauen, was für ein Dosha habe ich, bin ich krank? Ne? Sondern erstmal zu gucken, nein, du bist gut, was kannst du, was kannst du individuell leisten? Wo sind deine Vorlieben? Und mit dem Wissen vom Ayurveda, den Menschen, damit für den Alltag was an die Hand zu geben. Und ja. dafür ist Community, weil wir sind ähm, Wesen, die in der Horde aufgewachsen sind. Das steht auch in der Bibel, wo zwei oder drei, in meinem Namen. Also es geht immer um die Dualität. Einer allein ist immer schwierig, aber wie jetzt auch bei uns zwei. Wenn wir hier so rocken und quatschen, da kommt viel mehr bei rum, wenn nur einer da sitzt. Und das ist so ein ein Ping-Pong, was was Menschen brauchen. Und deshalb ist es äh, gut, dass du jetzt das auch in Buchform bringst, ja. rausgehst. Ja.
2: ja, ist aufregend.
1: Ist ja, aufregend.
2: Gut,
0: ja. Wir haben auch was ganz Schönes. Wir haben, ähm, weil, weil es hat ja nicht jeder zu Hause für sich Gemeinschaft oder ist in einem Kurs. Und ich finde, was eine, eine so eine ein erster Schritt oder eine gute Herangehensweise ist es, das halt irgendwie mit dem Blick nach innen zu machen, weil wir ja sonst mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit diesem wir sind nicht gut genug oder wissen das irgendwie nicht, sind wir oft an der äußeren Form, hängen wir dann fest irgendwie. Ich bin nicht groß genug, klein genug, dick genug, dünn genug, fleißig genug, erfolgreich und was auch immer. ist ja alles im Außen. Und ähm, ich glaube, der erste Schritt, wenn wir jetzt nicht gerade eine Gemeinschaft an der, an der Hand haben, was ja nicht alle haben, kann halt sein, das über Meditationen zu machen, das heißt wirklich den Blick nach innen zu richten, wie du hast ja auch vorhin schon gesagt und deswegen haben wir das tatsächlich nämlich auch in dem Buch integriert, das heißt es gibt einige Meditationen, die sind da in Schriftform, aber die sind halt auch eingesprochen, wo man dann einen Link hat, dass man die downloaden kann, sodass du halt begleitend zumindest schon mal nach innen horchen kannst, auch zum Beispiel, deswegen muss daran denken, was du gerade sagtest mit dem Thema, was bringe ich eigentlich alles mit aus meinem Elternhaus, weil die, das wenn wir da nicht wirklich wildlich drüber nachdenken, wissen wir das ja gar nicht. Wie war denn das eigentlich? Wurde bei Tisch irgendwie, war das schön, zusammenzusitzen und zu essen? Oder war meine Mutter ständig auf Diät? Oder war das immer anstrengend, weil ich musste gerade sitzen oder irgendwelche Dinge essen, die ich gar nicht essen will? Oder was, was bringe ich sozusagen eigentlich mit? Okay. Habe ich eine schöne Erinnerung oder nicht? Weil ich glaube, da hängt so viel dran, was das Thema sich nähren angeht. Also Ernährung, sich nähren. Und ähm, wenn das so negativ behaftet ist aufgrund meiner Erfahrung, dann ist es super wertvoll, da schon mal anzusetzen und da irgendwie so Heilungsarbeit zu machen, dass es erstmal bewusst wird, dass es nicht wie so ein Automatismus uns einfach antreibt, sondern dass es erstmal uns bewusst wird und dass wir dann anfangen können, das irgendwie zu heilen und loszulassen, um dann eben was Neues zu erschaffen.
1: Ähm, ganz pragmatisch, wenn ich jetzt dann dein Buch kaufe, wie ist denn das aufgebaut? Gibt es irgendwie einen Plan, eine Struktur oder was ist denn so die, mhm. die Idee dahinter?
0: Also es gibt ähm, letztendlich, sind es sind vier Bereiche eingeteilt. Das Erste ist, das, was ich eben schon sagte, also was warum ist es für mich so schwer, meine Ernährungsgewohnheiten zu ändern? Wo, wo kommen wir her? Was sind die mental-emotionalen Komponenten, die da mit reinspielen? Und wie wie kann ich mich da langsam sozusagen rausbewegen? Ich teile auch ein paar Geschichten aus meiner Story, wie das für mich halt war, wo ich auch an Grenzen gestoßen bin. Dann gibt es so das einmal eins des Ayurveda, auch eben mit Schwerpunkt auf, wie funktioniert die Natur meines Stoffwechsels? Also was sind die einfachsten, einfachsten Dinge, ohne tief in die Konstitutionstheorie einzutauchen? Ich erwähne die schon, aber ohne da tief einzutauchen, einzutauchen, sondern eher, wie funktioniert der Tagesrhythmus? Wie funktioniert mein körperlicher Rhythmus? Wie funktioniert der Jahresrhythmus? Dass ich erstmal überhaupt verstehe, wie du das schön sagtest, jetzt kommt irgendwie Kafferzeit. Das heißt, die Natur ist krass verschwenderisch und wirklich eine, wirklich zu verstehen, wie das in meinem Körper abläuft. Wieso ist ist mein Körper anders als Matthias? Wieso kann der einfach immer gesund sein und ich musste jahrelang Ayurveda integrieren, um nicht ständig krank zu sein? Wieso ist das so? Man kann ja irgendwie da in so einen Ungerechtigkeitsfilm machen. Also da wirklich irgendwie so in das Einmaleins des Ayurveda einzutauchen. Und dann gibt es zwei Umsetzungskapitel. Das eine ist wirklich ganz konkret, ähm, diese Prinzipien bezogen auf Stoffwechsel und den ins Gleichgewicht zu bringen in meinem Alltag. Wie kann ich das machen mit Übungen und äh, so äh, Küchendetox? Also, was ist alles in meiner Küche? So eine ganz einfache Sichtweise auf Ernährung oder Nahrungsmittel auch. Weil oft fragen die ja, ich weiß aber nicht die ganzen Wirkungsweisen von den unterschiedlichen Gewürzen und Kräutern und Nahrungsmittel. Ich kann das gar nicht. Ich muss erstmal studieren. Ich muss erstmal ein Jahr die ganzen Nahrungsmittel studieren. Und da haben wir dann irgendwie, also ich habe so die ganzen Basics, die man halt so super intuitiv begreifen kann. So das eine ist zum Beispiel smart, dead, dumb. Also smarte Sachen ist das, wie die Natur das produziert. Wenn irgendwie ein Apfel vom Baum fällt, super, das ist, das ist reine, pure Natur. Mein Körper weiß was damit anzufangen, sind alle Informationen drin, die er braucht. Dann gibt es die die Dead Foods, also das ist halt alles, was verarbeitet ist. Eine Nudel ist irgendwie weniger wertvoll als ein Weizenkorn, so gekocht oder zubereitet, weil das einfach stark verarbeitet ist. Da ist aber jetzt keine Chemie oder nichts Schlimmes Mhm. drin. Es ist weniger wertvoll, aber es ist schon auch okay. Und dann gibt es die, die Dumb Foods, das sind die, die so stark verarbeitet sind oder mit künstlichen Zusatzstoffen, die mein Körper einfach gar nicht erkennen kann, ne? wenn man irgendwie die Studien liest, dass ein Pommes von McDonalds monatelang bei uns im Bauch liegen kann, ohne dass der verarbeitet wird, weil der Körper einfach nicht weiß, was ist das, so wie wenn wir einen Legostein essen würden, da kann er auch nichts mit anfangen. Ja,
1: das ist dann unser Armer, genau.
0: Genau, ja, genau, das sind die Schlacken, die dann, die dann irgendwie entstehen. Aber da wirklich, das, da, kann, da braucht man keine Nahrungsmittellisten studieren, da kannst du irgendwie bei dir in die Küche gehen einfach mal gucken was habe ich eigentlich? Also was sind sozusagen die Herangehensweisen? Das heißt, so ein Umsetzungskapitel, wie ich ganz leicht, intuitiv anfangen kann, so Sachen mehr einzuordnen und dann habe ich so ein Kitchen Hacks ähm, Kapitel noch mit drin, wo ich nicht so richtig Rezepte, sondern mehr sowas wie eine Anleitung zu intuitiven Kochen da drin ja. habe. Ich nenne das immer Ernährungstemplates. Also ich bin ein großer Fan von Nahrung, die sich selber kocht, weil ich das dann irgendwie in meinem Alltag habe. Das heißt, nicht ne, so Sachen schnibbeln, aufs Blech werfen, Öl und Gewürze drauf in den Ofen und ich kann weiterarbeiten, bis das Ganze in 20 Minuten fertig ist, dann kann ich das nee. essen. Und da so Anleitungen dazu, wie kann ich das machen, auch so Prinzipien von Batch-Tasking, also Sachen gezielt zu einem anderen Zeitpunkt vorzubereiten, als ich sie kochen will. Also Gemüse schon mal schnibbeln morgens, wenn ich das mittags kochen will oder abends schnibbeln, sodass ich morgens mein Mittagessen vorbereiten kann. Also wirklich so ganz handfeste Sachen in der Küche, nicht so Kochanleitung, das, was man bei dir dann kriegt, sondern wirklich so Alltagsumsetzungstipps, wie ich das gestalte, sodass ich wirklich lecker, gesund, optimal für mich essen kann, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen.
2: Das okay.
1: ist das Buch. Sehr gut. Ich denke ja. das ist schon mal spannend. Ähm, ja. Und wie lange hast du dann dran gearbeitet jetzt?
0: Also die tatsächliche Schreibphase war, glaube ich, zweieinhalb bis drei Monate mhm. durchge, durchgeschrieben sozusagen. Und dann, ja, aber das, ich, ich habe die ganze Zeit, also für mich ist es tatsächlich unfassbar leicht gefallen. Ähm, ich habe immer die ganze Zeit, weil ich von anderen Bekannten, die so mit Bücherschreiben zu tun hatten, immer gehört, es ist so anstrengend, es ist irgendwie schwierig, ein Buch zu schreiben und muss man sich disziplinieren und hinsetzen und dann noch dieses ganze... Verfahren mit dem Verlag im Nachhinein und ich habe die ganze Zeit gewartet darauf. Dass es ist irgendwie ganz schlimm
1: das und Ganz kompliziert
0: <lacht> Genau, dass es noch ganz kompliziert wird. Aber also bis jetzt und jetzt ist es schon fertig geschrieben und lecker ja, alles Also es ist nichts, es ist nicht gekommen. Es war nicht schlimm und schwer und anstrengend. Ähm, also es ging tatsächlich ganz mir ganz leicht von der Hand zu Hand gegangen. Ich, äh, und wenn wenn das den Lesern gefällt, freue ich mich schon aufs nächste, weil für mich war das tatsächlich eine sehr meditative Arbeit. Ich habe mich immer morgens hingesetzt, ja. um 8 habe mir meinen Tee gemacht, meine Wärmflasche, meine Decke und meinen Laptop auf dem Sofa und es war super schön, einfach mal so ein bis drei Stunden zu schreiben, bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten. Für mich war das immer so, das ist das, was ich noch machen darf und dann muss ich arbeiten. Ja. ja. ja Wie war das für dich, das Buch? Das ist ein bisschen anders als ein Kochbuch, ne? sehr ja konzeptionell anders, oder? Ja,
1: es ist ähm, konsept- anders, weil ähm, du ganz faktisch weißt, okay, es gibt ein Rezeptteil mit 15, 60 Rezepten und ähm, die müssen geschrieben werden, das muss ausprobiert werden, dann muss ein Shooting geplant werden, das ist einfach konzeptioneller ähm, von der Herangehensweise, wobei ich mir immer ja auch ein bisschen die Freiheit lasse mit dem Textteil und das das mache ich dann eigentlich auch so. Da genieße ich dann auch so ein bisschen das, das Bohem-Leben. Ja. Und dann richte ich mir mal ein Schreibcamp ein. Und je nachdem, wie die Energie werden soll, entweder Berg oder Meer, dann ziehe ich mich dann immer so ein paar Tage raus und mhm. fahre dann weg, um dann konzentriert auch am Buch zu arbeiten.
2: Ja, cool. Das ist ganz easy,
1: dann auch mal irgendwo ein ins Kaffee zu hocken und einen halben Tag zu schreiben und mal eine Stunde nur Leute angucken. Ja. Weil gute Ideen entstehen ja auch, um, vor allem in, in, in Ruhephasen.
2: Ja, ja voll
1: Also es ist nach wie vor, um, ich liebe Bücher schreiben, weil ich mhm. um, bringe ja gerne Dinge ins Leben. Also wenn es dann fertig da ist, ist es auch schön, aber ja. so der Entstehungsprozess dahin. Und das ist auch. bei mir
0: auch so. Ich denke auch so, ich könnte jetzt eigentlich das nächste Buch schreiben. Bis jetzt so jetzt, <lacht> muss es
2: erstmal
1: ja. offen machen. Um, ja, dann uh, hoffen <lacht> wir mal, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen kaufen, dass der Verlag gar nicht drum kommt zu sagen, genau. so, hast du schon eine Idee für eine Fortsetzung, Theorie?
0: Ähm Ja, also zu viele eher als zu wenig. Ja. ist so ein bisschen die Frage, das ist auch tatsächlich ein Punkt, wo wir jetzt gerade unternehmerisch stehen, in welche Richtung das geht. Also das, was immer gerufen wird, was die Leute wollen, ist Detox. Aber das, da zieht es mich nicht so hin. Also das könnte ich, aber mein Herz geht tatsächlich eher in Richtung mehr persönliche Weiterentwicklung, weil das ist ein anderes Parallelthema, was mich ja und Matthias sehr ja beschäftigt, ist ja das Thema Partnerschaft. Ja. Und das wird auch tatsächlich immer gerufen. Das wollen die Leute tatsächlich auch sehr. Und mal gucken, das, das ist was, was ich mir auch gut vorstellen könnte. Wie kann man, wenn man schon in einer Partnerschaft lebt, dann dahin finden, also wirklich in der Qualität die Partnerschaft zu leben, wie man sich das eigentlich wünscht und nicht nur nebeneinander her. Mal gucken.
1: Auch das ist ein, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, Beziehung, also nicht nur Beziehung in Form von zwei Menschen, sondern auch die Beziehung zu sich selber.
2: Ja, genau. Das später. Erstmals zu klären. Ja.
1: Ähm, also wie bei vielen anderen Themen, wo wir es vorhin hatten, also ich denke, das Leben von vielen Menschen ist gar nicht so schlecht, wie sie immer denken. Genauso bin ich auch der festen Überzeugung auch aus eigener Erfahrung, Viele Beziehungen sind wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Mhm. Ähm, was mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, auch viele Ehen oder Beziehungen müssten vielleicht gar nicht getrennt werden, wenn man sich einfach das eine oder andere bewusst macht.
0: Ja, aber es, ma- also es machen die, Also die, es, das Problem ist, die trennen sich ja alle. Ne? Also wir sehen das in unserem Umfeld, Freunde. also es ist total krass, wie viele Leute sich einfach dann trennen. Ähm, und ich würde noch nicht mal sagen, weil die nicht keine Lust haben hinzugucken, sondern weil die auch nicht so richtig wissen so, wo soll ich denn hingucken? Und ich glaube, ja. was auch eine Schwierigkeit ist, es gibt so wenig Vorbilder. Also es gibt tatsächlich ja, wenig stimmt, ja. Vorbilder, wo Menschen wirklich in einer wirklich, wirklich glücklichen Beziehung leben. Naja, das aber mal gucken, das ist ja ist nur auf jeden Fall noch ein Zukunftsthema. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Zeit unserer Hörer im Kopf haben. Wir haben schon...
1: <lacht> ja, achso, ja, wir ja, können stimmt. jetzt
0: wahrscheinlich weiterquatschen. Nein, so
1: nein, <lacht> nee, wir haben. haben ja noch ein bisschen, ähm, bisschen Material... Ich glaube, für die Zukunft. war ja auch schon. Aber das ist, man, wenn man nicht ähm, oder Freude hat am Zuhören, sonst ähm, kann man es ja auch zum Einschlafen nutzen. Das geht ja auch. Also, das ist ja, ähm, ich finde, wenn ich Sprachen lernen will, mit CDs, ich scheitere immer, weil ich dabei immer einschlafe. Wenn man
2: ja.
1: so eine ähm, nette oder monotone Stimme hat, dann ist, ja. es, dann ist es ja auch gut. Aber du hast in der Tat recht, das war jetzt schon. Relativ lange, ich bin so ja. schlecht mit Raum und Zeit.
2: Über eine, Stunde. Ähm, eine
1: Stunde. Macht ja nichts, alles gut. Ja.
0: Aber voll cool. Also mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf alles weitere.
2: Ich
0: ähm, finde das total geil. Ich kann nur sagen, geht mal, ähm, geht mal zu Volker in die Kochschule, wenn ihr da in der Nähe seid, oder ähm, bucht eine Konsultation und kauft das Buch.
1: Ja, ebenso. Ich bin ja mal in <lacht> Hamburg und wir sollten jetzt einfach auch mal das ein oder andere analog zusammen machen. Vielleicht. Auf
0: jeden Fall. Finde ich auch. Also ich bin, ich bin schon ganz gespannt auf alles, was noch kommt. Ich glaube, das passt super. Und ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft häufiger quatschen und euch, euch mitnehmen. Auch. Ja,
1: süß und bittere Themen gibt es genug.
0: Genau. Voll cool. Danke, Volker. So geil. Danke dir. <lacht> So, ihr Lieben, das war das ausführliche Erstgespräch mit dem lieben Volker. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mich auf jeden Fall auf Instagram wissen oder auch auf Facebook in der Live-Design-Gruppe, wie es dir gefallen hat, was deine Erkenntnisse sind, die du mitnimmst und was deine Gedanken dazu sind. Und auch noch besser wäre es, wenn du uns unter dem Post wissen lässt, was sind denn die Dinge, die du gerne hören würdest von uns beiden, dann würden wir beide mal darüber schnacken und dann könntest du das Thema bestimmen, sozusagen. Wir nehmen Themenwünsche gerne entgegen. So, aber jetzt hier nochmal die Erinnerung. Jetzt weißt du, was in dem Buch vorkommt, was mich im Herzen bewegt, dieses Buch hat, schreiben zu lassen. Und wenn du das noch nicht hast, dann bestell das unbedingt vor oder kauf das dir ab nächster Woche, am 20.03. kommt es raus in die Läden in dem Buchladen deiner Wahl und so oder so kannst du bei uns auf die Seite gehen ichgold.de slash buchgeschenk und da unten, ganz unten auf der Seite eingeben, deine Bestellnummer und dann kannst du direkt, kriegst du direkt von uns den Change Your Habits, Change Your Life Audio Workshop geschenkt. Das Buch an sich ist das optimale Buch für alle, die mit Ayurveda einsteigen wollen, beziehungsweise für diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung. Denn genau darum geht es. Wir so, kriegen immer wieder die Frage gestellt, was ist das beste Buch, wenn ich mit Ayurveda anfangen will? Ich konnte das nie beantworten, weil ich wusste nie eins. Jetzt ist es da. Ich hoffe, dass, das auch, dass euch das auch so geht, dass euch das auch so gut gefällt. Ich finde es tatsächlich sehr aufregend. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dir das besorgst. Kostet 17,99. Ist also echt nicht teuer. Und der Workshop, der Audio-Workshop, den ihr dazu bekommt, auf der Seite, den ihr bekommen könnt, das ist ein Workshop, in dem ich mit dir nochmal mal die Essenz teile. Wie kann man Gewohnheiten wirklich dauerhaft ändern? Wir haben ganz tolle Meditationen dazu ganz tolle Übungen. Und ich teile mit dir meine drei Lieblingsgewohnheitstrainingstools. Und was ich auch mit dir teile, ist der Kernaspekt, der ich glaube, also der Schlüssel, zu Gewohnheitsveränderungen also wir haben schon auch zu dem Workshop ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich den Daumen geloadet haben und es lohnt sich auf jeden Fall also macht das unbedingt mal und genau, komm auf Instagram zu dana.ichgold da können wir uns dann drüber unterhalten da findest du von mir auch immer ganz viele Stories jeden Tag Mache ich äh, nehme ich dich mit in, in das, was ich so mache, in meine Gedanken und Inspirationen oder komm auf Facebook oder und da auch hin in die Ayurveda und Live-Design-Gruppe. Da haben wir eine riesengroße, fast 4000 Mann starke Community ähm, Deutschlands äh, größte Ayurveda-Community, wo du dich austauschen kannst mit ganz, ganz tollen Menschen über all das, was dich zum Thema Ayurveda bewegt. In diesem Sinne, habe einen großartigen Tag. Ich freue mich sehr. Nächste Woche werden wir uns wieder hören. Ist das Buch schon da?
2: Alles, alles Liebe. Pass auf dich auf. Deine Dana.